1: Guvernul ar fi trebuit să aloce educației cel puțin 6% din produsul intern brut. Potrivit proiectului de buget, pentru educație alocă în 2023 2,1% din PIB. E cea mai mică sumă din ultimii trei ani. Reprezentanții Ministerului Educației încearcă să nuanțeze. Dacă sumelor alocate de la bugetul central li se adaugă și alocările de la nivel local, ajungem la un buget de 3,2% din PIB pentru educație. Lanțele sunt bune, dar ele nu schimbă fundamental realitatea. Iar realitatea este că educația primește de trei ori mai puțin. Sau, hai să mai nuanțăm, poate doar de două ori mai puțin decât prevede legea. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Grecianu. și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este profesorul Ciprian Mihali de la Universitatea Babes-Boioi din Cluj. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural!
3: Bună seara și bine vă regăsesc!
2: Haideți să citim împreună Legea Educației din 2011, mai precis articolul 8, care spune așa Pentru finanțarea educației naționale se alocă anual din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale minimum 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Asta spune, deci, articolul 8 al legii educației. Nu e ceva obișnuit ca alocările bugetare să fie stabilite astfel. Alcuminte de ce am avea o lege a bugetului de stat, care schimbă prioritățile în fiecare an, în funcție de veniturile statului. Bugetul de stat e o chestiune pragmatică și se hotărăște, până la urmă, politic. Care a fost contextul, domnule Mihali, în 2011? Cum s-a stabilit atunci, prin lege, această cifră de 6% pentru educație?
3: Contextul din 2011 a fost un cu totul special și, din păcate, irepetabil sau, în orice caz, nerepetat de atunci. A fost contextul, știm bine, al Ministeriatului lui Funeriu, în care a existat și o voință politică în acel moment, absolut imposibil de reconstituită astăzi. E vorba despre felul în care și momentul în care s-a adoptat legea 1, legea educației, acea lege, care a devenit pe urmă obiectul masacrului preferat al tuturor guvernelor de după 2011 și a existat bineînțeles atunci o clarviziune și a existat un anumit angajament pe care l-a luat guvernul de atunci, ministrul de atunci, în favoarea educației și a reușit să impună asta prin lege acordarea a 6% din buget educației. Sigur, această lege ar trebui să aibă caracter de forță de lege, da? Știm, din păcate, însă am văzut pe toate cifrele din 2011 încoace, nici măcar atunci și cu atât mai puțin după aceea nu a fost posibil ca acest proces să se atingă.
2: Pentru Orice... că aplicarea acestui articol 8 a fost mereu amânată. Cum se face că statul nu respectă propriile legi?
3: Este o chestiune de decizie politică și de filozofie politică a, a guvernării, da? E atât de simplu. Adică, sigur, educația este unul dintre domeniile cu angajament financiar mare în cifre absolute. Vorbim și acum de 33-35 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă în jur de 7 miliarde de euro, pentru că, nu-i așa, învățământul privește multă lume, Învățământul privește câteva milioane de copii și peste 200 de mii de angajați. Și din acest motiv, sigur, orice modificare procentuală înseamnă un efort financiar mare. Dar, încă o dată, acest efort financiar este un act de voință politică. Nu este un act de capriciu. Și faptul că vreme de 10 ani de când s-a dat această lege, aproape 12, iată, nu a existat în niciun moment voința de a crește dincolo de un prag acest, acest procent, nu vorbim de sume, dovedește, cred pe termen mediu, nu cum sunt acești 10 ani, că nu a existat în nicio clipă voința politică de a scoate educația din marasmul în care ea se află, da? Um, ați văzut și dumneavoastră cifrele, în ultimii 12 ani avem de două ori, dacă nu mă înșel, un buget care depășește cu puțin 4%, 4,1-4,2%. Da? În rest, cu, de, de, din acel moment încoace, acest procent a început să scadă în fiecare an. Procentul din bugetul național coboară cel puțin în ultimii 10 ani, de când avem în 7-8 ani de când avem proiectul România educată în lucru și după aceea peste tot acest procent a scăzut sistematic, ajungând până la această cifră de 2,1% pe care o avem astăzi.
1: 2,1% sau 3,2% din PIB pentru educație. Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educației, a explicat această confuzie la Radio România Cultural. Haideți să-l ascultăm.
0: Se face o confuzie între bugetul Ministerului Educației și bugetul educației în general. Și am să vă rog să faceți un scurt exercițiu, ce ar fi însemnat, la fel ca acum circa 5 ani, salariile profesorilor să nu mai fie incluse în bugetul Ministerului Educației și să fie incluse în bugetele administrațiilor publice locale, așa cum se făcea până la acel moment. Dacă nu s-ar fi schimbat regula, în acest moment am fi vorbit probabil de un buget la Ministerul Educației de 0,5% din PIB. Ceea ce este evident fals, pentru că nu putem să scoatem din ecuație salariile profesorilor. În acest moment, lucrurile stau aproximativ asemănător, de exemplu, cu cheltuielile pentru funcționarea școlilor. Cheltuielile pentru funcționarea școlilor, capitolul bunuri și servicii, sunt în bugetele administrațiilor publice locale. Ele nu sunt incluse în bugetul ministerului. De asta există o confuzie între acele 2,1 și 3,2. Dar este absurd să nu luăm în considerare, atunci când vorbim de bugetul destinat educației, de sumele pentru funcționarea școlilor, care se asigură tot de la bugetul de stat, dar prin bugetele locale. Prin urmare, atunci când discutăm despre ceea ce este alocat educației, trebuie să vedem sumele în ansamblu.
2: Bun, l-am ascultat pe Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educației. 2,1% sau 3,2% din PIB. E o chestiune de nuanță, e o chestiune de procent până la urmă. Cum se vede de la da. nivelul unui profesor universitar această nuanțare?
3: Mă iertați că, că am zâmbit în timp ce vorbea domnul secretar de stat. Am, am râs singur de vreo două ori. Păi haideți atunci să adăugăm la banii ăștia și alții. Haideți să adăugăm banii de buzunat pe care îi dăm copiilor în fiecare zi, banii de haine, ceea ce le cumpărăm noi. Pentru că și ăștia se duc în educație. Eu cupăr pentru fica mea lucruri de care are nevoie la școală, sunt o grămadă de alte cheltuieli pe care le fac. Eu fiind bugetat, deci cumva sunt bani tot din bugetul de stat și probabil că în felul ăsta ajungem la 4%, la 5%, cine știe. Da? Și dacă mai luăm și alte contribuții, cu siguranță că ajungem și la 6% dacă ne chinuim în felul acesta. Deci ce vreau să vă spun cu asta, lăsând gluma la o parte. Una dintre metodele cele mai bune de a deturna atenția publică este modificarea grilelor de comparație. Ne-au spus-o câțiva filozofi critici în anii 70. În momentul în care vrei să amețești opinia publică, compari un procent cu o sumă absolută sau compari un procent dintr-o grilă cu un procent dintr-o altă grilă. Este ceea ce a făcut vreme de 2 ani fostul ministru, uh, al cărui nume l-am uitat, uh, și care uh, compara, zice, nu e 3%, e 15%, dar nu e din PIB, e din bugetul consolidat. Și cu ocazia ce am descoperit și noi că există buget consolidat. Putem să facem oricâte câte. Acrobații de felul acesta, 2,1% sau 3,2% sunt oricum procente mult, mult sub ceea ce trebuie să fie un angajament național pentru educație.
2: Și este mult sub media europeană, România având oricum un buget mai mic în termen nominal decât media europeană.
3: Sigur, și știți ce se întâmplă. Haideți să zicem că uh, poate să fie la un moment dat un buget de criză. Da? Am avut momente de criză în anii din urmă. Am avut momentul 2008, am avut momentul pandemic. Da? Uh, m- în momentul pandemiei s-au cheltuit probabil mai puțin bani, măcar pentru funcționarea școlilor și așa mai departe. Putem să avem astfel de variații. Dar noi nu suntem pe variații, noi suntem pe o curbă descendentă permanentă. Ceea ce înseamnă că Această țară se dezvoltă, pentru că ea crește economic, n-aș spune poate în detrimentul, dar în mod autonom față de educație și că educația nu este considerată un motor prioritar de creștere și de dezvoltare pe termen mediu și lung a României. Pentru că educația în societate este o investiție, nu este o cheltuială, chiar dacă salariul unui profesor sau alocarea bugetară pentru un elev sau un student poate să pară pentru un moment sau pe un termen scurt o o cheltuială. Este cea mai sigură sigură, investiție și sunt foarte mulți cercetători, foarte mulți economiști, inclusiv premii Nobel, care ne spun că orice investiție în educație, aduce un profit pe termen mediu și lung undeva până la, nu știu, 20-25 de ori. Ceea ce facem noi este, în felul acesta, să ne amputăm, practic, investițiile pe viitor și să lipim în continuare găurile din ziua de astăzi, pe acolo pe unde se prelinge sacul Economie românești.
2: Da, acest dezechilibru pe care l-ați descris se vede și în structura economiei care se bazează în primul rând pe lon, pe muncă manuală, nu pe industriile creative.
3: Exact, exact. Și m-a surprins acea declarație făcută de, dacă nu mă știu, da, de ministrul Câciu, de ministrul finanțelor care spune că nu pot să fie dați mai mulți bani educației, pentru că educația nu e capabilă să absorbă în acest moment, nu avem un sistem de educație performant. E ca și cum mai spune domnule, avem acasă o mașină veche, nu are rost să mai baci banii în repararea ei, pentru că oricum ea cheltuie foarte mult și banii ăștia se pierd. Nu are rost, nu ai o mașină de, știu și eu, de 10.000 de euro și faci reparațiile aia de 5.000 de euro, nu se merită. E o gândire foarte, foarte scurtă și foarte lipsită de perspectivă și mie mi se pare absolut irresponsabil astfel de declarație, îmi pare rău să o spun. Pentru că dacă suntem în starea aceasta deplorabilă a educației, care nu-l mulțumește pe domnul ministru Căciu, este pentru că de 20 de ani noi subfinanțăm educația. Da? Dacă n-are rost să, să îngrășăm acum Uh, nu știu, organismul acesta al educației, pentru că e costeliv, el e costeliv pentru că de 20 de ani el este subnutrit. Și, n-ai cum, și uh, are dreptate tragică în felul în care spune că nu poți să dai mai mult acum unui sistem uh, care nu funcționează. Nu funcționează exact din acest motiv, exact pe această gândire catastrofală care face ca da, în acest moment să nu dăm mai mulți bani educației pentru că ea nu este rentabilă sau că ea nu este eficientă, productivă, asta înseamnă că nici anul viitor nu va fi pentru că noi să dăm bani puțini. Da? Adică nu există, nu întrevedem în acest moment posibilitatea unei ieșiri din această, cum se spunem, din această pantă regresivă a educației.
0: Asculți timpul prezent.
2: Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Chiar așa, haideți să mergem un pic pe această logică economică a finanțelor publice. Ce ar fi dacă acest organism costeliv, cum l-ați descris, ar primi brusc 6% din PIB, nu 2,3 sau 3,2%.
3: Aici sunt, niște, aici sunt niște investiții directe de făcut. Se poate face pe baza, sigur, trebuie lucrat și la legile acelea, din fericire noul ministru, doamna ministru Deca, probabil a înțeles și sper să fi înțeles, adică deocamdată e doar o speranță pe care o aturnăm de, de nevoia noastră de a spera mai mult decât de niște date concrete, că aceste proiecte care au fost în dezbatere în acest an au fost niște capcane uriașe. Bun. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că uh, pentru, pentru a cheltui acești bani sau pentru a investi acești bani, e nevoie să se intervină acolo unde este mai dureros pentru școala românească. E nevoie în primul rând de a asigura și astea sunt, vedeți, astea sunt și prioritățile organizațiilor internaționale. Dacă vă uitați pe carta pentru educația UNESCO, veți vedea care sunt prioritățile în educația internațională în acest moment. Și ele sunt cel puțin două. Una este finanțarea copiilor și a școlilor aflate în medii defavorizate și vulnerabile. Ori noi avem 40% dintre copii în această situație. Asta înseamnă că trebuie rapid investit în școli, în mijloace de transport, în logistică, în dotarea copiilor, în ajutorarea copiilor din mediile sărace și defavorizate. În satele românești, în orașele mici sărace, noi avem o imagine din aceasta ușor deformată, pentru că trăind în orașele mari, vedem mai ales școlile centrale. Dar e de ajuns să ne ducem în în orașele care au pierdut bătălia economică, multe dintre ele a tranziției, da? Sunt foarte multe astfel de orașe semifantomă, din Botoșan până în Mehedinți, din Harghita, până știu și eu în Timiș sau oriunde vă duceți, unde, uh, practic, lumea pleacă, din, de unde lumea pleacă, ca din niște zone irradiate. Da? Ei, acolo trebuie investit major, deci acolo sunt sume uriașe de băgat. Cu Sigur, cu condiția ca asta să se facă cinstit, pentru că, evident, acolo unde e miros de bani, este și poftă de îmbogățire. Apoi, cealaltă componentă majoră pe care trebuie investit masiv este salarizarea și formarea profesorilor. Salarizarea și formarea. E un cerc vicios aici care trebuie întrerupt. Cercul vicios dintre salarizarea proastă și lipsa de performanță. Mi se spune că domne, nu poți să dai salarii mai mari unui unui corp profesoral care nu performează. E adevărat, pe de altă parte, un corp profesoral care nu performează, nu performează și pentru că este prost plătit, pentru că este prost încadrat și pentru că este prost format.
1: E un cerc vicios aici. E un
3: cerc vicios care trebuie întrerupt într-un punct al lui, ori într-un punct, ori în celălalt. Nu poți să introduci în acest moment profesorii din România într-un sistem de evaluare foarte exigent, câtă vreme salariul unui profesor debutant sau unui preparator sau asistent universitar nu ajung să-și acopere chiriile și cheltuielile de bază. E e indecent, e imoral și e ilegal. Deci asta trebuie spart undeva. E o acțiune care trebuie să se petreacă probabil simultan sau într-o succesiune foarte rapidă. Da, de mâine vă dublăm salariile, dar o facem pe contract. Și vă dublăm salariile în felul în care s-a întâmplat în sistemul medical. Da? Un profesor debutant trece de la 3.000 de lei sau de la 2.500 de lei la 5.000 de lei. Un profesor cu 10 ani de chine ajunge la 8.000 de lei sau la 10.000 de lei. Un profesor care merge să predea la țară are salariul dublu și are o grămadă de facilități pentru că acolo trebuie lucrat în primul rând. E nevoie să stimulăm și sunt probabil mulți tineri care la începutul carierei, terminând o facultate de litere, da? o facultate de limba română de filologie, de litere unde face limba română cu franceză sau română cu engleză sau istorie sau așa, s-ar duce să trăiască la țară 3 ani de zile, 5 ani de zile dacă ar avea un salariu stimulant. Nu se duce nimeni la țară să se priveze cultural, pentru că de multe ori zonele rurale sunt și zone de privațiuni, dacă nu există o motivație. Iar această motivație poate fi de două feluri. Ori o motivație financiară, ori o motivație profesională. După trei ani la țară, ai cu tare grad didactic sau ai reușit ceva. Deci, în felul acesta... Cred că se poate interveni repede și eu asta aș face prima dată. Aș lansa un concurs național, aș face un inventar al tuturor uh, 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 carențelor de profesori, al numărului lipsei de profesori în mediul rural și în mediile defavorizate, în școlile din cartier, în zonele unde locuiesc romi sau unde locuiesc populații sărace. Da? Și ceea domne, uh, angajăm profesori între 25 și 35 de ani cu salariile acestea, cu o grilă de 100% mărire sau de 200% mărire pentru o perioadă de 3 ani, așa cum se întâmplă în diplomație. Dacă te duci ambasador într-o țară săracă, ai un procent, de, un soi de motivație suplimentară și preosebire de um, um, un post pe care îl ai la Paris sau la Roma, care sigur sunt atrăgătoare pentru oricine. Deci există, ca să nu mai asta, există, există astfel de soluții, nevoie de, un pic de ingeniozitate și nevoie mai ales de voință politică.
1: Dincolo de discuția despre bani, despre finanțare, să ne amintim că în vara aceasta s-a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare a legilor educației, amplu comentat și criticat. Între timp, ministrul Sorin Câmpeanu și-a dat demisia în urma unui scandal de plagiat, iar ministra de acum a educației, Ligia Deca, a anunțat că amână până după sărbătorile de iarnă discuția despre aceste legi. Domnule Ciprian Mihali, ce sperați de la noua ministră în legătură cu proiectul de lege a educației?
3: Sunt de un optimism rezervat. Optimismul vine din faptul paradoxal că această dezbatere a fost amânată. Semn că echipa ministrei, noului ministru, a descoperit probleme în aceste proiecte atât de importante încât a propus împingerea lor cu o perioadă de 5-6 luni, cu orice riscuri. riscuri. Dacă vă aduceți aminte, ministrul Câmpeanu dorea să impună aceste legi sub o presiune formidabilă. La începutul lui septembrie s-a încheiat perioada aceea de dezbateri în 24 august și ni s-a spus în trei săptămâni toate cele 9.000 de amendamente vor fi evaluate, unele vor fi păstrate și pe la mijlocul lunii septembrie, vor intra în dezbatere parlamentară. Adică atunci primeam această informație ca ceva iminent. Urma să se întâmple neapărat. De ce? Pentru că erau banii din PNRR care trebuiau neapărat cheltuiți sau angajați măcar până la sfârșitul anului. Ei bine, uitați-vă că am ieșit de sub zoo de aceste amenințări și în acest moment, proiectele de lege au fost împinse pentru anul viitor. Probabil că va dura încă puțin, va dura încă puțin până și sper să mai dureze. Eu iau asta ca un semn bun. Pe de altă parte însă, optimismul meu rămâne rezervat pentru că, exceptând o pe doamna ministru și câțiva oameni, toți ceilalți sunt acolo. Uitați-vă în ce fel lucrează Consiliul Național al Rectorilor, care tocmai a dat aviz favorabil, a spus că susține proiectul Legii Educației și modificările propuse. Adică știți cine conduce Consiliul Național al Rectorilor? Da? Ministru, fostul ministru Câmpeanu elaborează un proiect de lege pe care astăzi președintele CNR Sorin Câmpeanu îl, îl consideră bun. E o formă de presiune care e pusă pe minister. Eu sper că această presiune să poată să fie suportată. Apoi, secretarul de stat, mâna dreaptă a domnului ministru, a fostului domn ministru, este acolo. E neclintit și tot aparatul adus de de fostul ministru. Deci, să rămânem totuși rezervați și în același timp, cred că dacă doamna ministru, ne face semn, clipește de două ori, semn care avea nevoie de ajutor, să știe că are pe cine să se bazeze în școlile și în universitățile românești, fără să fie nevoie să treacă prin aceste structuri deja capturate de rețelele de putere create de fostul ministru.
2: Cum vedeți astăzi e proiectul România Educată în lumina bugetului alocat educației, dar și în lumina acestor amânări succesive a proiectului de reformă a legii?
3: E limpede și cumva, sigur, doamna ministru nu o poate spune mai direct de atât, aceste proiecte sunt slabe și ele trebuie refăcute. Asta a putut-o constata oricine care nu a avut un angajament politic în favoarea fostului ministru sau în apropiere de el și a fost evident pentru o țară întreagă faptul că sunt mari, mari probleme de coerență, de viziune, de, de, de structurare, de organizare a învățământului în acele proiecte. Sper ca ele să fie identificate cât mai multe pentru că multe dintre ele ne duceau direct în zid. Da? Acum, ce urmează de aici, e greu de, e greu de anticipat, pentru că, da, eu o întârziere, proiectul România Educată, din păcate, nu performează în niciun fel, iar atunci când un secretar de stat vine și spune, știți, s-o cotiți și banii ăia de la primărie, s-o cotiți și banii ăla la de un 3%, E, e, e cât să spun, mai rău faci în felul acesta, improvizând astfel de, de scenarii în care haide să mai punem o zecine acolo ca să pară mai mult, așa să pară copilul un pic mai sănătos, mai grăsulț dacă e o haină groasă pe el. Nu funcționează, nu, po- nu poate să funcționeze, nu e sustenabil. Da? Și acât să ni se spună că banii de la primării sunt de fapt tot ai educației, nu ai Ministerul Educației că vin din alte surse... Păi trebuie să știm ce se bugetează, ce se bugetează, ministerele primesc sau domeniile primesc. Cultura, atunci cine o finanțează și de unde o finanțează? Sănătatea, sunt până la urmă e un haos total, pentru că după aceea Ministerul Dezvoltării finanțează uh, primăriile, primăriile finanțează educația, deci banii ăștia nu sunt ai Ministerului Dezvoltării, și
1: așa mai departe. Domnule Ciprian uh. Mihali, vă mulțumim tare mult uh, pentru interviu. <laughs> Emisiunea noastră se apropie de final, dar uh, cu siguranță vom mai vorbi aici la Radio România Cultural despre educație, despre proiectul legilor educației și sperăm să vă mai avem invitat. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Cu bine, pe curând! (音楽) Thank you.